0: Jak zniszczyć książkę? Rozkład, dyskusję o książkę.
1: Cześć, dzień dobry, witajcie w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot i
0: Joanna Jastrzębska. Genia Silkes wspomina, że Gela Seksztajn w Kazimierzu dużo malowała, pejzaże okolicy, ale przede wszystkim portrety dzieci. Prawdopodobnie przygotowywała się wtedy do realizacji autorskiego projektu, czyli monograficznej wystawy poświęconej żydowskim dzieciom. Musiał to być dla niej szczęśliwy okres. Czy miała poczucie, że ich świat się kończy? Czy mogła coś przeczuwać? To fragment z książki Gela Skarb z archiwum Ringer Luma Moniki Libickiej. No i cóż, nie wiem jak ty, ale ja jestem w sumie do tej pory chyba zaskoczona, że taka książka pojawia się u nas w audycji. Nie da się ugryć, że z mojej
1: strony myślę, że jeszcze by taka propozycja padła, jeśli chodzi o przeczytanie takiej książki, ale z twojej raczej nie. Bo jest to książka historyczna, biograficzna poniekąd, więc powiedz może dlaczego w ogóle my się zdecydowaliśmy na nią, skoro na pewno z jednej strony ta propozycja by nie przeszła.
0: Ja też nigdy nie ukrywałam, że nie jestem miłośniczką książek o tematyce historycznej, zwłaszcza gdzie akcja się dzieje w czasie wojny albo w okolicach wojny. A książkę nam podpowiedziała i w zasadzie podarowała do recenzji Ola Pakieła, którą znacie z poprzednich odcinków, kiedy była naszą gościnią. Ze względu na tę relację zdecydowałyśmy się przyjąć tę propozycję i przeczytać tę książkę, ale cóż, myślę, że jeszcze ja chciałabym powiedzieć o takim moim doświadczeniu sprzed przeczytania tej książki. Wiedziałam od początku, że to będzie wyzwanie dla mnie osobiście. Chciałam mu sprostać, bo nie ma też się co zamykać w swojej bańce, nawet jeżeli to jest bańka ulubionych gatunków literackich. Bardzo chętnie taką propozycję przyczynę, tej książki przyjęłam, no aczkolwiek jednak z reszczykiem emocji podchodziłam do tego, jak to będzie. I ponieważ nikogo to nie zaskoczy, że ja nigdy nie czytam blurbów, inaczej opisów wydawcy, na losowej stronie otworzyłam książkę. I bardzo się zaskoczyłam, kiedy zobaczyłam tam nazwę mojego małego, rodzinnego miasteczka. Tak ja pamiętam w ogóle,
1: to jakaś Kasia zdawała mi relacje z tego, a wręcz pokazała mi nawet ten fragment, tak, otworzyła tę książkę, szukała w e, tych 400 stronach jakiegoś tego fragmentu, w którym pojawi się nazwa tej miejscowości. Też od razu znaczyła, że to jest duży plus, że ona bardzo chce przeczytać tę książkę, więc jakby to podejście diametralnie się zmieniło, jak no jak ujrzała tam swoją miejscowość, tak? I sporo wątków tak naprawdę powiązanych z tą miejscowością zdjęć, więc no to było dla si
0: na pewno zachęcające. Zachęcające to jest jeszcze mało i ja myślę, że w ogóle to może to nic złego, że taka długa jest ta dygresja, dlatego że moim motorem napędowym w ogóle w czytaniu tej książki było właśnie to, że ta akcja w dużej mierze rozgrywała się na terytorium Lubelszczyzny, zwłaszcza na terenie Radzynia, z którego ja pochodzę. I nie jest to jakieś popularne miasto. Pewnie Lublinianie zdają sobie sprawę z jego istnienia, ale żeby książkę o tym pisać? No średnio. Ja nigdy nie byłam zainteresowana historią mojego miasta. Wiedziałam, że kiedyś było licznie zamieszkiwane przez Żydów, ale ponieważ i sam temat wojny i Żydów mnie nie, nie interesował, to tym bardziej tego nie zgłębiałam. No i muszę przyznać, że ta książka Moje podejście do tych spraw trochę zmieniło.
1: No właśnie, jeszcze zaraz wrócę do tego tematu, ale na początku trochę przybliżę to, co w tej książce znajdziemy, bo to jest jednak ważny, ważny punkt naszego odcinka. Mamy tutaj książkę poświęconą artystce, która tworzyła przed wojną, w, w trakcie tej wojny, jest to malarka Gela Seckstein. Jednak tak naprawdę autorka tej książki nie ma zbyt wielu informacji na ten temat. Ona pokazuje nam, jak podąża, jak ona szuka różnych tropów związanych z życiem artystki. Więc my bardzo dokładnie podążamy za tym, co ona robi, gdzie się wybiera, z kim rozmawia. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji. Poznajemy bardzo dużo osób, które były w tym czasie u boku Geli poznajemy jej rodzinę, jej znajomych tak naprawdę, więc to jest bardzo obszerne rozpoznanie w tym temacie. No i to jest wszystko oczywiście osadzone w czasach przedwojennych, bo Bogela urodziła się na początku XX wieku z tego co pamiętam. No i chyba tajemnicą też nie jest to, że zginęła w trakcie wojny, więc tak naprawdę do tego mamy taki przekrój przez całe jej życie. Nasza autorka bardzo, bardzo się postarała, żebyśmy mieli jak najszerszy obraz życia
0: Geli. się, że to taki dość szer szeroki ogląd, nie wiem czy dokładnie tego słowa użyłaś i tutaj myślę, że warto doprecyzować, że rzeczywiście autorka porusza mnóstwo wątków, ona z każdej strony, jeżeli ma jakikolwiek trop, nawet najmniejszy, to idzie za tym tropem i sprawdza go, bo informacji o Geli jest tak niedużo, że musi tak naprawdę tę bazę danych o niej sama konstruować. Dlatego to, co powiedziałaś, to, to jest prawda, że ona szeroko jakby są zakrojone te jej poszukiwania, aczkolwiek myślę, że trzeba uprzedzić słuchaczy, że to no nie zawsze są poszukiwania bardzo udane, nie zawsze są to poszukiwania które być może jak to powiedzieć dobrze, dużo więcej czasu i pracy kosztowały autorkę niż sam skutek był tego wart. Myślę, że tak, ja się z tym też zgodzę, bo nasza autorka nawet wyjeżdżała za granicę, żeby
1: zaczerpnąć tej wiedzy, więc naprawdę to są bardzo długotrwałe poszukiwania po całej Polsce, też po... Po, całym świecie. po całym świecie, tak naprawdę. Ale przyznam szczerze, że tak, my mamy niewiele informacji o samej Geli, i takich informacji też, które faktycznie niezaprzeczalnie są faktami. Bo często autorka tam niektóre rzeczy, to sobie mam wrażenie, dodaje, interpretuje na swój sposób, tylko nie podaje tego wątpliwości, tylko podaje to już w takiej formie pewnika takiego, tak? Więc tak naprawdę tych informacji o samej Geli, czystych informacji jest bardzo niewiele, rozlanych gdzieś tam na tych 400 stronach, ale też zastanawiam się, bo my informacje o niej mamy z archiwum, co jest pod tytułem tej książki zresztą, czyli z takich skrzyni, z informacjami, z
0: pracami. Spotykamy się tam z z pewną osobą. To są takie, ja, ja bym powiedziała, że to są takie ocalone losy Żydów, którzy zginęli w czasie zagłady, Ringelblum, od którego nazwę wziął
1: archiwum. Zbierał te informacje, po prostu tak zgromadził, później gdzieś zakopał i, i po czasie udało się to odzyskać. Co Ty myślisz o tym, że tak naprawdę w książce o Geli jest tak mało tej
0: Geli? Myślę, że powiem tutaj, jeszcze raz to podkreślę, że ja czytałam tę książkę trochę w innym celu, bo mnie nie interesowała sama Gela i po lekturze tych 400 stron Muszę przyznać, że mnie nie zainteresowała jakoś szczególnie, co nie uważam absolutnie ani za swoją wadę, ani za wadę autorki, ani za wadę tym bardziej postaci, o której czytamy. Ale bardzo mnie zainteresowała historia i ja na pewno nie będę tutaj obiektywna. Trochę nie wiem w ogóle, czy mam prawo, żeby mówić o tej książce i oceniać ją w w jakichś kryteriach, dlatego że to jest dla mnie ważna książka, bo zachęciłam się dzięki niej do zgłębienia historii. Do zgłębienia historii moich przodków, mojego miasta i w ogóle do tej utraconej, zapomnianej historii Żydów, z którym to problemem się zmagamy. Zresztą też w Lublinie, nie tylko w mniejszych miastach. Ale rzeczywiście samej Geli, no było to niedużo.
1: Tak, ja właśnie miałam takie wątpliwości już po przeczytaniu dosyć sporej części, że Trochę dziwię się, że tutaj Gela jest jakby tą tytułową postacią, że moim zdaniem można było to nakierować na samo archiwum chociażby, tak? Ja rozumiem, że tutaj Gela jest takim
0: osią, wokół której no jakby ona pomaga się poruszać w ogóle po tej historii, aczkolwiek no trudno to nawet mówić, że jest głównym wątkiem. No było średnio. No właśnie. My myślę, że wrócimy za chwilę do tego tematu po
1: chwili muzyki i powiemy, co nam się jeszcze podobało, nie podobało. Rozwiniemy ten wątek na pewno. Także wracamy. Także zostańcie z nami.
0: Rozkład dyskusje o książkach.
1: Witajcie w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot i Joanna Jastrzębska. Rozmawiamy o książce Gela, Skarb
0: z archiwum Ringerbluma, Moniki Libickiej. I zastanawiamy się, ile, ile jest Geli w Geli, tak naprawdę, ile tej tytułowej bohaterki jest w książce. Już stwierdziłyśmy, że niedużo. No pewnie Ty się rozczytywałaś, bo zawsze się rozczytujesz gdzieś tam w tych publikacjach, o, dookoła książki, w recenzjach i tak dalej, że ona była często porównywana do książki Mikołajewskiego, wydanej w dowodach na istnienie cień w cień, oginczance Wiesz co? Nie, nie spotkałam się z tym porównaniem. Słyszałam o tej książce, ale nie spotkałam się z tym porównaniem. Przyznam się, że w tym przypadku
1: akurat za wiele za wiele nie szukałam. Byłam tak poświęcona jakby na tym, żeby przeczytać, że jakby nie przychodziło mi nawet do głowy to, żeby szukać gdzieś więcej czytać niż to, co robię w tym momencie. No, no to
0: idealnie się uzupełniłyśmy, dlatego, że ja no, nie, nie tylko trafiłam na takie wzmianki, ale sama nawet czytałam tamtą książkę Mikołajewskiego. I tutaj jednak muszę przyznać, że Mikołajewski, chociaż może troszeczkę książka była bardziej osobista, on dużo więcej mówił o swojej fascynacji Ginczanką. Ja też myślę, że Ginczanka i Gela w ogóle są dość podobnymi postaciami, ale to już jest wątek na zupełnie inną rozmowę. On dużo mówił o tych swoich bezpośrednich odczuciach, ale był skromny, jeśli chodzi o ilość. To była naprawdę cienka książka, nie wiem, ona miała może 200 stron i to były poszukiwania jego własne poszukiwania, ginczanki w Warszawie, jakieś nowe ślady, nowe tropy, to dokładnie ten sam case, co tutaj, tylko że może troszeczkę węziej zakrojony. Ale no właśnie, wydaje mi się, że historię Geli, gdyby się skupić na samej historii jej, to zamknęłybyśmy w podobnej objętości. Tak, ja myślę, że nie wiem, jaką
1: objętościowo tamta książka była. Czyli połowa? Bo to ja się im pokazuję. <gry> Więc tak obrazowo, tak. Tutaj mamy 400 stron, a mówi, że tamta to jest około 200 stron. Ja jestem zdania, że tę książkę na spokojnie można by na 200 napisać, tak. Myślę, że w ogóle wiele tych wątków, które tutaj są, czyli jakieś. Związane z wieloma postaciami wokół Geli, z jej rodziną, z jej znajomymi. Oczywiście można to poruszyć, ale no tutaj to jest bardzo, bardzo szeroko opisane i mam wrażenie, że jest tak, że temat Geli jest szeroki i temat pięciu czy siedmiu osób jest tak samo opisany, rozpisany tak naprawdę, więc no tutaj nawet ciężko dlatego zrozumieć trochę to, że no tytułem jest właśnie Gela, tak? no bo bardzo wielu postaciom jest poświęcone równie dużo tych fragmentów. No i przyznam się, że ciężko się trochę czytało tę książkę. Trzeba było się na początku bardzo przy... przestawić na to, że ona jest w taki sposób pisana, bo to jest bardzo bardzo dużo przeskoków i w momencie, gdy nie skupiasz się na tej książce przez minutę, nie wiesz o co chodzi i przynajmniej ja tak miałam, że co chwilę wracałam, szczególnie jak miałam taki. Moment, że no, nie mogłam się skupić, że co chwilę wracałam do tego, co było napisane, bo co chwilę coś się działo, że tak powiem, tak? Trudno co chwilę było nowe dążyć. postaci, co chwilę nowe wydarzenia, nowe jakieś instytucje wspominane, więc po prostu trudno było nadążyć faktycznie. Oczywiście to w niektórych rozdziałach tylko tak było, bo w niektórych było bardziej to takie może, nie wiem, fabularne, mniej było tych takich nazw konkretnych, konkretnych imion, konkretnych jakichś, no nie wiem, tropów, nie wiem jak to nazwać. I, i czasem chwilami naprawdę trzeba było dużo skupienia i ja miałam wrażenie, że czasem mimo, że czytam już piąty raz ten sam fragment, to nie do końca to mnie dociera.
0: Ja w ogóle miałam na samym początku... Zarzut. Nie nie podobał mi się tytuł. Gela Skarb z archiwum Ringelbluma. Po pierwsze, dlaczego od razu Skarb? Jakby my, biorąc do rąk książkę, która jest literaturą faktu, od razu dostajemy Oceny, że gela to jest skarb, los geli. Ja wiem, że to pewnie jest jakieś szczepialstwo. To mi się już nie podoba już od razu. Bo, bo to chciałabym, żeby po prostu czytelnik miał prawo ocenić, jeżeli w ogóle chciałby to robić, bo ja osobiście nie czuję, y, nie czuję potrzeby oceniania, czy, czy to wartościowa historia, czy nie. Uważam, że jakby to jest też nie na miejscu, troszeczkę. A autorka tak trochę tym tytułem próbuje nas przekonać, że jest to skarb. No i druga rzecz, to akurat jest dość uczciwe, że ona mówi o tym archiwum Wollingell-Blooma w tytule, dlatego że myślę, że spokojnie połowa książki jest poświęcona temu archiwum. Jeżeli nie połowa, no to myślę, że naprawdę niewiele mniej. Pamiętam taki fragment książki, zaraz na początku, to był pierwszy rozdział dotyczący archiwum Ringelbluma właśnie, kiedy autorka się przyznała, że wydawca czy redaktor powiedział, że wprowadzenie wątku Ringelbluma zdezorientuje czytelnika i zastanawiałam się, czy czuję się zdezorientowana. Nie wiem, czy dezorientacja to jest dobre słowo, ale czuję się trochę oszukana. No wydaje mi się, że oszukana to jest najlepsze słowo, zawiedziona, że miałam tutaj dostać losy malarki żydowskiej, o której niewiele osób słyszało, a są epopaje na, na temat archiwum, co prawda z czasem one się naprawdę zaczęły robić ciekawe wątki tego archiwum i cieszę się, że poznałam mm, tę historię, ale no, książka na pewno nie zyskała przez wprowadzenie tego wątku na spójności, kompozycja... No nie, tutaj nie jest to książka udana pod tym względem. Tak, ja się z tym zgodzę absolutnie, bo kwestia archiwum pojawia się tak naprawdę w drugiej połowie dopiero tej książki,
1: więc ja się cieszę, że to, to archiwum tak oczywiście się pojawiło, bo to jest niesamowicie ciekawa historia, że udało się odnaleźć te dokumenty, które były zakopane, że bardzo dużo poświęcano czasu na to, żeby, żeby zdobyć te, pozyskać te dokumenty, skrycie później gdzieś, później e, znowu je odkopać, żeby ktoś inny miał do nich dostęp tak naprawdę po wojnie. Aczkolwiek, no ja uważam, że można by to zrobić, można by zrobić z tego dwie oddzielne książki i, i nie łączyć po prostu. Po prostu w jednej, aż tylu informacji skupicie albo na samej Geli, o której oczywiście nie ma za wielu informacji, ale jak widać nasza autorka jest świetnym poszukiwaczem, co by nie mówić, tak? Wykonała kawał dobrej roboty i tego na pewno nie możemy jej zarzucić, ale no bez wątpienia tutaj jest tyle wątków i można by to rozbić spokojnie na całkiem spore 200 czy 300 stronnicowe książki i nie zbijać tego wszystkiego w w jednej, bo po prostu to jest natłok informacji bardzo. Myślę, że w połowie zaczęłam się powoli orientować, że tak to musi wyglądać i po prostu muszę się skupiać coraz bardziej. I samo archiwum dla mnie zyskuje ta książka przez to, bo nie ukrywam, że właśnie ta druga połowa myślę, że dlatego, że się przyzwyczaiłam też do tego, w jaki sposób autorka to wszystko przedstawia, ale też coraz bardziej mnie to ciekawiło. Coraz więcej było moim zdaniem ciekawych tych
0: wątków i przyznam, że coraz bardziej ta książka też zaczęła mi się podobać. Częściowo się z Tobą zgodzę, ale częściowo znowu mam kolejny zarzut, do autorki, dlatego że ty też mówisz, że w drugiej połowie książki mniej więcej poznajemy historię tego archiwum, I rzeczywiście pewnie tak objętościowo w tym miejscu gdzieś ona się pojawia, tylko że niech Was nie zmyli to określenie w drugiej połowie, dlatego że tutaj nie mamy części, że pierwsza połowa jest o Geli, druga połowa jest o archiwum. My tutaj mamy cały czas warkocz tych wydarzeń. Raz o Geli, raz o jej mężu, raz o archiwum, później znowu o Geli, znowu o znajomych. Nie jest łatwo nadążyć i to uważam, nie jest zaleta tej książki, że ona jest skomplikowana, że wymaga uważnego czytelnika, bo ona jest po prostu kiepsko kiepsko skomponowana. I uważam, że to tutaj trzeba szukać przyczyny, bo czytelnik nawet z największymi chęciami i najświętszą cierpliwością może się zirytować w którymś momencie, kiedy nagle mu te wątki przeskakują i... I i musi się przestawiać, prawda? Bo już jest w tym klimacie Geli, już nie może przeżyć tego, że ona nie mogła zrealizować planów jednej wystawy. Dowiecie się jakiej, jeżeli sięgniecie po książkę. A za chwilę już otwiera się początek biografii Ringelbluma, nawet nie samego archiwum tych dokumentów, ale w ogóle założyciela tego archiwum. Także jest to mocno pokomplikowane i trochę się dziwię, że taki ostatecznie kształt przybrała ta książka.
1: Moim zdaniem to jest po prostu kwestia tego, że my widzimy tę drogę naszej autorki po prostu w takiej kolejności dokładnie, jak myślę, że to wyglądało. Przynajmniej tak mi się wydaje, staram się znaleźć jakieś wytłumaczenie, może na takiej zasadzie, że mi się wydaje, że w takiej
0: kolejności to wszystko się działo. Tak, ja się z Tobą zgadzam, aczkolwiek dalej jest to kwestia tego, że trudno się to czyta No
1: tak, że można by to inaczej złożyć. Na pewno bardzo dużo rzeczy, no, może brzydko to zabrzmi, ale po prostu wyrzucić, no. Bo myślę, że nie potrzebujemy, nie wiem, wiedzieć wiele na temat, nie wiem, relacji między jakąś tam rodzinną Geli, a nie nią samą, bezpośrednio z jakimiś członkami rodziny. No, wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia dla odbioru tej książki, a na pewno dla czytelnika by było to łatwiejsze po prostu. Ale jeszcze myślę, że warto wspomnieć, bo tak naprawdę powiedzieliśmy o rzeczach, które nam się nie podobają, ale myślę, że taki jeszcze raz sumie to jest naprawdę bardzo bardzo dużo pracy, bardzo dużo rzeczy. I że trochę podziwiam też autorkę, że na podstawie tak niewielu informacji, które miała o Geli, stworzyła taką księgę tak naprawdę o tym. Wykonała bardzo dużo pracy, znalazła krewnych Geli, tak, a przypomnijmy, że ona żyła 80 lat temu, tak, więc naprawdę jest to niesamowite takie poświęcenie i i taki zapał do tego działań, no
0: naprawdę ogromny szacunek. Ja się z Tobą tutaj zgadzam w zupełności i nawet nie mam nic do dodania, bo uważam, że pod względem takim śledczym, archiwizacyjnym, dziennikarskim, to jest efekt żmudnej i ciężkiej pracy, ale też tak sobie pomyślałam teraz, że jestem sama zaskoczona tym, jak negatywnie mówię o tej książce, no bo ona ma bardzo dużo wad, co by nie mówić. Tak, ja mam to samo dokładnie, bo ja tak
1: naprawdę odbiór tej książki na początku był... Nie najlepszy, ale naprawdę to stopniowo się zmieniało ja coraz lepiej tak naprawdę odbierałam tę książkę i tak jak ty wcześniej wspominałaś mnie, to zachęciło do tego, żeby więcej czytać o historii, żeby więcej czytać o, o powiedzmy, czasach wojennych, że naprawdę tutaj jest wiele ciekawych, bardzo ciekawych informacji, które mnie zachęciły do
0: tego, żeby czerpać, więc myślę, że to też jest w dużej mierze zasługa autorki. Uważam, że to nie jest dobra książka, ale jest bardzo ważna. Bardzo potrzebna, bardzo no, robi duży mętlik w głowie, bo no przysięgam wam, że dwa tygodnie temu, kiedy ktoś powiedziałby mi, że będę chętnie sięgała po literaturę dotyczącą zagłady II wojny światowej i tak dalej, nawet nie potraktowałabym takiej osoby poważnie, a teraz sama zastanawiam się po jaką kolejną pozycję z takiego zakresu tematycznego sięgnąć. Także jestem za to wdzięczna autorce, chociaż w przyszłości raczej życzyłabym jej lepszych publikacji, jeżeli miałaby coś jeszcze tworzyć.
1: Tym bardziej, że myślę, że absolutnie ma do tego możliwości, żeby coś lepszego stworzyć, no bo tutaj to jest kwestia w dużej mierze kompozycji po prostu tej książki, a samo to, że nasza autorka poświęciła na to mnóstwo pracy, tworzyczy się dowiedziała i przekazała to, no to jest fantastyczne tak naprawdę. I myślę, że powoli będziemy chyba zmierzać do końca. Jeszcze oczywiście obowiązkowy punkt, czyli okładka, która jest zresztą w ogóle moim zdaniem wspaniała i piękna. piękna. My się zachwycałyśmy, jak tylko zobaczyliśmy tę okładkę, bo Bo ona jest naprawdę fantastyczna. Mamy tutaj oczywiście postać geli w kolorze, no bo generalnie to zdjęcie normalnie byłoby takie czarno-białe, tak. I tutaj mamy bardzo dużo koloru. Mamy w tle taki błękit, kwiaty tutaj. Naprawdę bardzo dużo jest koloru. Gela się śmieje, więc naprawdę ta książka przyciąga uwagę. Jest bardzo, bardzo ładna ta okładka.
0: Tak, też mamy tutaj żółte kwiaty. Nie wiem, czy to są żonkile. Chyba nie. To pewnie są słoneczniki, które ona zresztą sama malowała. Tak, pewnie tak. Ale żółty kolor przywodzi mi od razu na myśl, bo niedawniej niż dwa dni temu obchodziliśmy kolejną rocznicę powstania w getcie warszawskim i tutaj też myślę, że to był fajny odbiór. Ja naprawdę miałam w pewnym momencie dreszcze, kiedy czytałam o o tym powstaniu, w dzień, kiedy to powstanie się wydarzyło, tylko że prawie 80 lat później.
1: Tak, tak, nie wiem, ale to naprawdę tak działa, że też w tym samym dniu na przykład, czy o dniu, który był wczoraj dla nas, no jest to ta sama data, tylko że no, rok się nie zgadza. Naprawdę jest to niesamowity odbiór, czytając to w takim czasie.
0: Obie cieszymy się z tego, że tę książkę przeczytałyśmy mimo wszystko. Tak, no
1: samo to, że naprawdę mnie czy Ciebie zachęciło do tego, żeby coraz więcej się dowiadywać. No bo nie oszukujmy się też, że jest bardzo dużo takich książek, więc ja na początku nie do końca, dlatego tak bardzo chciałam to czytać, bo mam wrażenie, że jest bardzo, bardzo dużo teraz tych książek na temat wojny, czy na temat takich właśnie trudnych tematów związanych właśnie z tym czasem. Ale jakby dzięki naszej autorce, dzięki tej książce jakby rozumiem, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby pisać o czymś takim, no bo to, 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 to było 80 lat temu, tak? A, a ktoś za 100 czy za 200 lat przeczyta to. Tutaj mamy, nie wiem, jakąś rodzinę, jakiś świadków, osoby, które gdzieś tam były związane z naszą bohaterką wojenną, więc no to jest takie fantastyczne, że mamy taki, taki pośredni kontakt z tym, co się kiedyś działo.
0: Myślę, że efekty naszej nowej fascynacji historią i literaturą dotyczącą II Wojny Światowej i Zagłady. Nie wiem, czy te efekty będą widoczne na antenie Radia Centrum w audycji, ale możecie podglądać nasze próby na Instagramie rozkład.fm tam pokazujemy też, co czytamy pomiędzy audycjami. Nie wykluczam, że wkrótce się tam pojawi coś w temacie właśnie II wojny. Dokładnie, myślę, że nie ma co przedłużać, po prostu zobaczymy
1: jak to będzie i śledźcie nas na Instagramie. Bardzo dziękujemy, dzisiaj była z wami Karolina Gawot i Anna Jastrzębska. Do usłyszenia.